0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, Bruno Mazzoni falando hoje, sexta-feira dia 30 Próximo ainda, o último, próximo não né, é o último pregão do mês Então você que opera dólar e hoje é dia de rolagem, dia de tiroteio Fique muito atento, certo? E também a gente vai comentar sobre o fechamento do mês, né? Esse mês aqui deve ser um mês positivo, mesmo com a volatilidade de antes de ontem Tá? A gente deve fechar outubro de certa maneira contente, principalmente para o mercado à vista tá? O mercado futuro não, o mercado futuro não, não, não trouxe muitas emoções né? Mas o mercado à vista sim, teve compras, teve gringos se posicionando, teve brasileiros se posicionando Bateria de resultados, eu acho que a bolsa deu aí um, um, alguns sinais do que são ações interessantes para o mercado, que não são ações tão interessantes assim, né? quem tem carteira diversificada deve ter segurado, aí, ou melhor, deve ter percebido aí, uh, que há movimentos de compra, houve movimentos de compra forte né? no começo desse mês que se estenderam aí até aproximadamente 5 a 10 pregões atrás e agora perto do fechamento do mês a gente tem uma, uma, uma batalha aí gringa com as eleições e também ah, as nossas baterias aqui de resultados fizeram que a bolsa ganhasse mais vol tá? mas não inverteu, né? não foi o suficiente essa semana aqui, semana do dia 30, última semana de, de pregão do mês ela não foi o suficiente para inverter a tendência de alta do começo desse mês isso falando de mercado de ações, nosso aqui da B3, ela na verdade está sendo, a não sei que hoje seja desastroso, né? Ela na verdade foi uma realização de um bom mês e um mês que muito tempo não não se dava a comprador, tá? Então hoje é o último café do, do mês de outubro. Eu acho que outubro deu para dar uma é, separar o, o joio do trigo, né? Isso que fala, né? Garimpar realmente o que o mercado tá inter... tem mais interesse. Então eu acho que é, para quem sobreviveu esse mês né, e tem um tempinho Pegar as oscilações do mês né, todo, todo o mercado, todas as ações né, Infomoney tem né, Aquela tabelinha lá de, de ações que mais variaram né, E você filtra pelo mês E dá uma olhada quais foram os setores Quais foram as ações e os setores dela né, Que tiveram compras Ou dentro do setor Qual foi a ação que se valorizou Qual foi a ação que tomou venda tá, Porque você vai conseguir de fato olhar aqui em um período de compra, onde que o dinheiro vai mais rápido, quais, quais ações ah, subiram mais rápido e outubro foi. Então dentro de final de julho, agosto e setembro, péssimo né? para compras, tá? outubro rolou. Tá? Eu trouxe para vocês aqui no Café com Traders, que os gringos compraram Bolsa Vista né? e como o foco é ação, eu acho que outubro é uma baita escola. Tá? Então surgiram para todos... Olhem as oscilações das ações durante esse mês E eu tenho quase certeza, pelo menos a minha opinião né? Vocês vão conseguir separar ali o que é bucha <risos> E o que realmente tem aqui alguma luz Para curto, médio e longo prazo tá? Por que eu digo isso? Porque semana que vem Provavelmente vai ter um tiroteio na bolsa de novo Porque tem vários assuntos ah, pipocando aí Dentro deles o principal driver da semana Que vai ser as primárias lá né, Os primeiros resultados, apurações aí das eleições americanas então esse mês aqui hoje, se alguém tiver um tempinho, feriadão na segunda, domingo sábado e tal dá uma, uma separada ali no, no seu dia para ver quais foram as ações que oscilaram acima da média no mês quais, foi, quais foram as ações que subiram mais no mês, porque você vai conseguir separar ali, opa, em um mês comprador, tá? em um mês que teve ali compras consistentes quem se destacou, quais setores se destacaram. Então acho que esse mês aqui é chave, tá? Minha opinião. Bom, vamos lá para o fechamento dele de ontem, né? Da bolsa os principais destaques da Blue Star aqui, tá? Sempre convido vocês a entrarem no board tá? da Blue Star que está cheio de relatório lá, principalmente para curto prazo, né? Devido às notícias que nós temos. Certo, link na descrição. Cogna ontem foi o destaque, tá? De alta, Light continua sendo destaque. Tá? o IBR3 bateu no 1,55, subiu, tá? Rail 3, tá, fatos relevantes aqui empresa Cosan, Fleury, tá, setor de saúde, medicina diagnóstica, ontem a bolsa sobreviveu ao dia de antes de ontem, né? Então, terça-feira, é isso, terça-quarta. quinta, é, quarta-feira, perdão, foi um dia de venda, tá certo? Ah, onde caímos 4%, ontem deu uma recuperadinha, 1,25, 1,27 a gente está lutando aqui para fechar o ano tá? entre 10% e 15%. Acima de 15%, a gente já pode dizer que é, oficialmente estamos num bear market. Tá? E geralmente, bear market dura de 1 um a 2 anos. Então, a gente teria ali 2021 também de vendas. Tá? Isso estatisticamente. Né? Então, no ano, a gente está oscilando aqui menos 16,5%. Tá? Na parte de queda, quem decepcionou? Ambev, Ser, Cesp. General Shopping, que é Bush, M. Dias Branco, tá certo? Foram as principais ações de queda, segundo o pessoal da Blue Star. Bom, vamos olhar o fechamento americano de ontem, tá? foi um fechamento positivo. Tá? Semana que vem, dia, semana chave para eles, fecharam 0,50 Down Jones, 1,19 S&P, DAX, Reino Unido, hoje neutro, tá? Ásia, tanto Hong Kong como Japão, fecharam em queda. Tá, destaque negativo aqui para Japão-China, tá, queda forte, certo? Passando para o lado direito aqui, nós vamos para o setor energético. Então, o gás natural saltou ontem, continua saltando hoje e o petróleo tenta se recuperar. E olha, não quero puxar a sardinha do canal, mas aonde o petróleo bateu... <risos> falei para vocês o 36727, não vou dizer para vocês que foi 33727. A mínima foi 3662 625, tá? Então, 102 pontos para baixo no seu contrato futuro, ali para mim é suporte, tá? Então, o gelo para nós é que realmente aqui segure, tá? Então, se eu fosse treinar petróleo, nesse momento que bateu aqui, eu ia mudar lá para o gráfico de quinzão, por exemplo, tá? e ia tentar observar quem? Ombro, cabeça a ombro. Tá? Ia mudar para o gráfico de cinco minutos e ia ter algum tipo de gatilho em algum momento. Aqui. Tá certo, então esse era o ponto. Tocou de fato e subimos, né? Só para vocês terem uma noção de como eu me comporto. Mas que bom, que bom que o petróleo segurou. Não porque eu falei que seria suporte, né? Dane-se eu, mas bacana porque segura as nossas ações aqui, né? Petrobras, principalmente, que soltou em um resultado que, apesar da da venda de tudo que é lá da Petrobras, está com muito caixa por causa das vendas, tá? ela gerou um caixa interessante. Tá? Mas por que gerou um caixa interessante? Porque a commodity ficou interessante, ficou tá equilibrada. Tá? Lógico que o equilíbrio seria melhor aqui em cima, e o resultado veio em relação a esse período aqui de cima, tá? 44 dólares, 42 dólares. Agora ela caiu, tá? caiu para 36, creio eu, pelas minhas projeções aqui, que fique nesse retângulo aqui, ó. 36 a 42, tá? O ruim vai ser se ela perder o 36, tá? Se ele perder o petróleo, né? Personificando aqui a commodity. Legal. Saindo do petróleo, voltamos aqui, vamos para os metais, tá? Então, ouro sobe hoje, prata também. Minério de ferro. Vamos ver como é que está o minério de ferro. Vou passar aqui para o semanal. Vou trazer para vocês. o Minério de ferro continua a sua retração forte. Então, também aqui, né? Puxando sardinha do canal, tocou no, no alvo de 128, demorou um pouquinho mais do que o petróleo, mas vem caindo desde então. E no caso do minério de ferro, a queda é um pouco mais íngreme, tá? Eu só vou ter interesse aqui e suporte pelo ponto do, do mestre de dividendos e por price action também, tá? Não precisa ser aluno ou aluno aqui em 92,45. tá? Então o minério de ferro deve dar uma azia aí no curto prazo para esse final de ano, certo? Passado no minério de ferro, a gente vai para o setor agrícola no setor agrícola nós temos hoje um dia sortido aqui, né, queda para algodão e café, alta para soja e trigo e queda forte no açúcar, mas continua sobrevivendo uns 14 centavos, então um grande destaque das commodities aqui de grãos última... grãos não, né, açúcar eu acho que é um cristal, não sei boa pergunta essa né mas creio e uma cultura melhor dizendo mais abrangente vem aqui sai dos 11 centavos em agosto ali setembro para 14 isso é uma, uma alta bem boa tá e milho 0,25 tá os preços agora das commodities agrícolas setor de proteína animal tá nós temos o que o leite hoje subindo muito né <risos> incrível 7% no leite a ah, de galho de galho engorda subindo 1.36%, futuros suínos caindo 1.13, mas ainda na região lá de 66, 67, tá? Um, e aí futuro de gado em pé subindo 3%. Então, adivinhe, Minerva tocou no meu ponto, tá? Vou dar uma tagarelada aqui na Minerva, porque eu estou de olho nela. Falei para vocês, né? Não é recomendação, mas eu comentei. Para vocês que a Minerva, nessa região aqui, entre 10,79 e 10,35. Deixa eu pôr 10,35 aqui no mapa. Só para vocês terem uma ideia. 10,35. Essa região amarela tá? é uma região que eu considero ser suporte. Tá? Eu considero ser suporte. Então aqui, tá? da mesma maneira que eu olhei o petróleo lá também. Estou olhando, monitorando aqui a Minerva. Tá? E as commodities, vocês que acompanham aqui o café todo dia, perceberam que não, não caíram tanto assim quanto as ações dos frigoríficos. Então, e o dólar, muito pelo contrário, está né? quicando aí 5,70. Então, temos ali, entre aspas, né? aquela famosa assimetria que o mercado gosta. Certo? Bom, passado o setor agrícola, vamos para os índices futuros. Hoje é um dia de realização da semana tá? para os Estados Unidos e também aqui para o Japão DAX neutro então a gente dificilmente vai ter um dia com tendência hoje tá galera? então se romper topo é, não se anime certo pode voltar para mínima se romper mínima não se anima pode voltar para o topo tá então deve ser um dia hoje de W e M e aí vai finalizar o dia não uma mesmice da nada pelo menos é o que eu espero um dia sem tendência tá a gente pode se descolar por causa do feriado de segunda uma oscilação maior ali, porque o pessoal já vai estar tá precificando dois pregões assim, tá? Mas mesmo com oscilação maior, no final do dia, a hora que bater o gongo, 6 horas da tarde, provavelmente vai ser um dia neutro ali, entre 0,50, 0,25, 0,30. Isso eu, eu, eu espero, tá? Posso estar tá redondamente enganado. Notícia sobre a Selic, né? Então a gente nós mantemos, mantivemos, perdão, a 2%, o que dá uma forçada nos juros. Tá, os juros continua comprado, bem comprado, e dá uma forçada também no dólar. Só que o dólar temos o que? A gente tem a rolagem. Tá? Então os movimentos de hoje, ontem e hoje, né, não, não devem ser muito respeitados, é só a troca de contrato. Tá? A primeira vez aqui no mês que eles ficaram negativos aqui, passaram para a parte vendedora no dólar. Tá? Eu acho que é muito mais uma questão de especulação momentânea do que tendência. E essa especulação. O dólar bateu lá no nosso alvo de 5,775,5 e está e segurando ali e deve morar por ali. Tá? Deve morar por aqui. Tá certo? No máximo para o dólar semana que vem, na no novo contrato, 5,612,5. Tá? Essa região aqui. ó. Certo? Tá? E se romper o 5,775, eu só vou ter 6,213. Tá? Então, muito... Sim, é o último guardião dos 5 reais aqui, tá? Nesse nível, na minha opinião Contrato futuro, continua muita venda Então os gringos estão comprando o contrato à vista Contrato, ações à vista aqui Mantiveram as compras, devem fechar o mês na compra tá? Lógico que ter vendas, sim Uma vendinha aqui, duas vendinhas a colar Uma venda agora no dia 27 Só que o mês foi inteiro de compra tá? Então por isso que eu falei no começo do café, olha se vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada nas principais oscilações do mês. Né? Isso pode dar um momento aha né? para você separar aqui o que é bomba <risos> e o que os investidores numa primeira oportunidade de compra compraram, tá? Porque esse foi o primeiro mês cheio de compras de 2020. O tá? primeiro mês cheio de compra de 2020. E você pode entender como compras ou como realização, tá? de todo, começando a realizar as vendas de todo o saldo negativo que os gringos estão, tá? Tem as duas interpretações, a gente nunca vai conseguir saber ao certo, tá? Mas uh, eu gosto, gostei do mês de outubro porque deu para ver ali grandes ativos, uh, ou melhor, ativos que tenham interesse de prontidão. Pô, o mercado deu, a primeira oportunidade que o mercado virou para comprado, depois de três meses de venda, tá? ou de desinteresse que seja, tá? Aí ah, quem subiu. Isso é interessante para mim, tá? Bom, aqui é a BIF, né? Deixa eu voltar para o índice futuro. Então, índice futuro, ah, no momento pré-eleição norte americano o que que eu tenho? 98740 como única resistência bem forte, tá? E suporte em 89, em 87, tá? esse, esse momento aqui, ó, para mim não eu não tenho nada de interesse aqui, tá? Nada de interesse aqui sinceramente, para mim ele pode é, segurar um, um fundo duplo aqui, que eu, eu não tenho não tinha pontos aqui tá? então a, aqui é o, é o meu ponto de interesse, onde eu acho que há oportunidade e de fato aconteceu a melhor oportunidade do mês, né? vendas aqui, aí tá? eu trouxe para vocês aquele vídeo lá, vendas na bolsa, né fuja da bolsa e tal, tá? que era justamente esse ponto aqui, legal, então nada de novo é um momento que eu não me interesso em negociar tá? Aqui, nenhum comprar fundo, tá certo? pouco vender tão cedo aqui, tá certo? Ah, o EWZ, esse está um pouco mais interessante porque tá tocando o 27,55 de baixo para cima, tá? O 27,55 de baixo para cima foi resistência, tá? Depois, aqui muito próximo, foi suporte, foi suporte. Então, aqui para mim é um momento chave, tá? Se nós tivermos compras hoje no EWZ, tá? semana que vem o reteste de cima para baixo vai ser suporte de novo. Então a WZ é um belo norte, tá? Ele é, um, ele é muito mais técnico, né? Então a gente pode pegar aqui as quedas recentes e a gente vai chegar nos fundos, tá? E agora o próximo que está em 20, 25 e 21, tá? Segundo as quedas de agosto para cá, tá? É o primeiro empecilho é o 27. Se vencer o 27 o mesmo é suporte, tá? Bem preto no branco assim. Aí eu só tenho suportão mesmo pelo ponto no mestre de dividendos em 24,42 e tem um alarme ali. Tá? Galera, a notícia é boa. Né? A Tupi mandou bem. Né? Não só a Tupi, mas o mercado em si dela está aquecido. Então, segundo matéria do Infomoney, créditos para o Anderson Figo. Foi publicado ontem essa matéria. Aparentemente estão faltando equipamentos no mercado e tem muita procura agora de CEO da Tupi. Hein? Então, a Tupi. Divulgou o seu resultado, earnings aqui veio acima, veio forte, tá? E o mercado, boom, comprou, tá certo? Então, o que, que ela deixou para mim nessas compras? para quem se interessa na Tupi, né? Até peço perdão, mas uma ação que eu falo pouco aqui, né? Ela deixou o 16,65 como suporte, 14,48 como suportão, tá certo? E agora a, primeira, a única parada que eu tenho nela é 23,90, tá? 23,90, 25,52. Depois aqui já são expansões. Ah, então, essa região atual que ela se encontra, e que ela se encontrou, na verdade, em julho, é realmente a região tensa. Vejam quanto tempo demorou aqui para a gente ter uma tendência. Tá? Um rompimento, uma tendência. E aí ela veio... Dois fluxos, chegamos nesse movimento e estamos lá. Então, vencer tá? e tocá-lo de cima para baixo aqui é mais uma... Oportunidade que eu vejo, tá ação se recuperando, vai deixando médias para trás, o que é ótimo, tá? Vejam que médias ah, planas são péssimas, tá? E por enquanto elas estão, então sim, eu não vejo tendência de prima, mas se ela começar a lateralizar acima dessas médias, tá? E aí der um, um rompimento, as médias vão seguir o preço, tá? as médias vão seguir o preço, certo? Então ela é uma ação complicada, tá? Quando tá com as médias planas. Quando tá com as médias ah, inclinadas, ótimo. Então vamos esperar um momento. Eu espero um momento desse, tá? Se ela romper, o reteste com as médias planas, tá? Pode ser interessante. Acima desses pontos amarelos, mais interessante ainda. Tá bom? Então essa é a tupi para vocês. Passada a tupi, notícia do Bradesco. Então o Bradesco diminui lá, ou melhor, sem o PDD, né? As provisões lá e lançou um retorno ROI de 15% tá, destaque negativo único aparentemente foi a receita uh, de serviços que atingiu 8 bi, mais uma vez uma melhora em relação ao trimestre passado, a, a alta de 6,5%, então foi destaque positivo no caso, res... não foi a queda da receita uh, 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 acho que tá errado aqui né, destaque positivo não negativo bom o resultado veio bacana porque não tivemos o PDD, basicamente foi essas as headlines aí, tá? e no, no price action o que eu tenho para trazer para vocês do, do Bradescão galera essa região dos vídeos anteriores, né? 22.09 22.38 principalmente é o suporte, é a resistência foi resistência todas essas vezes e nesse momento eu, eu tô procurando as vendas estou tá? procurando essa venda aqui Cá. Tá, não, o Bradesco e todos os bancos têm pontos bem específicos para mim tá? e no caso do Bradesco é o 2238 fechou a semana, o dia, o, o, o mês acima, testou de cima para baixo é aí que eu vou acreditar nos comprados por enquanto, domínio total ah, da lateralização né? tá, tá confortável deixar os bancos aqui tá? ninguém tá afim de ter tendência nos bancos, todo mundo tá afim de segurar de equilíbrio Tá, esse equilíbrio para mim tá em 22, 38 17, 31 como suporte Tá, tá aqui, ó tá, Nesse retângulo Venceu o amarelo, vamos pro 26 Venceu o 26, vamos pro 29, 48 30, 84, e aí depois 35, 99, Tá, então nada de novo no front O Bradescão, ah, ele Sobe 7,37 Certo Para, se você acredita em mais Uma pernada de alta, tá aqui, ó ele sobe R$ 5,44. Para. Faz uma mínima. Para. Fez uma mínima aqui. Secretando R$ 5,44. Né? Entre R$ 5,50, 5,40 até R$7,40 7,40 é o que ele tem subido. Não sei se a palavra existe, matando o português. De 2017 para cá. Tá? Do Joesley Day para cá. Que é esse R$16,16 16 aqui, muito próximo. Certo? Esse é o Bradescão. E eu finalizo o café. Convidando hoje, não tem nenhuma not grande notícia. Convido vocês de novo a participarem lá. A me seguirem, na verdade. Né? Lá no Insta. Tô postando vídeos por lá também. Certo? Um grande abraço pra vocês, galera. Até o chat aí. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos. Então, deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro.